0: Mateo, capítulo número 10, versículos del 1 al 4, dice de la siguiente manera. Entonces llamó a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen, los echasen fuera y sanar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas, Iscariote, el que también le entregó. Es un poco especial el estar en este local, sabiendo que cuando uno viene a este local, uno dice, voy a encontrarme con Dios. Uno tiene esa esperanza siempre que viene a este local. Uno viene con esa expectativa de saber que Dios está con nosotros y uno se siente hasta abordado, se, piense, se siente nervioso. Porque uno dice, es que Dios irá a escogerme para hacer su obra yo cuando veía este pasaje me podía pensar ¿cuáles son los criterios que Dios utilizó para poder escoger a estos 12 hombres? es que tal vez él hizo una entrevista yo no sé yo no sé si usted ha estado alguna vez en una entrevista de trabajo pero la verdad que cuando uno está en una entrevista de trabajo uno le suda todo como a mí ahora como que me están contratando ustedes para un trabajo, pero uno en una, ficha, en una entrevista de trabajo va a ofrecer lo mejor que usted tiene. Usted va a ofrecer sus cualidades. Usted va a ofrecer lo que usted tiene para postular en un puesto de determinada acción. Yo no lo sé, pero podemos estar anunciando a, a contables, tienen que saber lógicamente de contabilidad, Les harán pruebas para eso. O tal vez para analistas de laboratorio. Yo no sé, se me ocurre un poco de infinidad de, de, de pruebas, pero uno va y se postula y presenta, hasta va bien vestido. Porque yo no creo que usted vaya en sandalias a una entrevista de trabajo. Se va hasta con su mejor traje, bien peinado, bien maquillado. Las mujeres, no los hombres. Pero uno va, va a mostrar una buena imagen. ¿Para qué? Con la finalidad de que en ese trabajo las personas responsables lo puedan contratar a uno. Yo digo, es que el Señor hizo este tipo de entrevistas. Él, yo no sé si habrá dicho, bueno, voy a escoger a este de aquí, esto de acá, para saber si es que realmente rinden o tienen las cualidades que yo necesito. ¿Sabe que Jesús escuchó, escogió a unas personas que, dotadamente, no podían tener cualidades enormes. No eran que tenían, eran unos dechados de, de virtudes. No es que ellos eran tal vez más inteligentes que otros, o tenían cualidades que sobresalían sobre los demás. No, eran personas normales, corrientes. ¿Sabe que el Señor Jesús podía haber hecho el trabajo él mismo? Tal vez prolongar su estadía aquí en la tierra física, para poder decir, bueno, voy a hacer un trabajo que nadie más lo puede hacer. Y es verdad. Dígame, es que usted puede hacer la obra de Dios. Es que usted se sienta en la capacidad de hacerlo. Usted siente el valor, el entusiasmo como para hacer la obra de Dios en estos momentos. Déjeme decirle que no es así. Fíjese que cuando uno viene, como ya le decía hace un momento, viene a esta iglesia... Uno viene con la expectativa de encontrarse a Dios, pero uno dice, yo voy a la iglesia para encontrarme con Dios. Ese es el primer error que comete la gente, pensar que solamente a Dios lo encontramos aquí. Segundo, anda a la iglesia para que te cambie. La iglesia no cambia. La iglesia no cambia personas. Si usted ha venido aquí a cambiar, está perdiendo su tiempo. La única persona que puede hacerle diferencia es Jesús en su vida. Nosotros podemos hacer infinidad de cosas, materiales, físicas, espirituales, para, hacer, para hacer, sentir un cambio, pero usted no lo va a lograr. El tercer error que cometen es que uno dice, asóciate o únete con el pastor para que el pastor te cambie. Tres errores que cometemos siempre. Creer que venimos a la iglesia a encontrar a Dios creer que la iglesia nos cambia y creer que solamente el pastor nos puede ayudar. Son errores que nosotros debemos desechar de nuestra cabeza. Porque el único que cambia las vidas en el ser humano es la persona del Señor Jesucristo. Tal vez usted me diga, no, es que hermano, yo no puedo hacer la obra porque tengo defectos. Estos hombres que usted ha ido aquí, usted, yo no sé si se ha tomado la molestia, se ha tomado el tiempo, de buscar, de indagar y ver cada una de las personas que estaban aquí, que el Señor las nombró. Personas eran llenas de errores, de faltas, de pecado, pero lo único que buscó el Señor en estas personas es su disponibilidad. Es decir, que cuando Él los llamó, ellos no, no pusieron obstáculos. No dijeron, no, mira, que yo me voy y tengo que hacer otras cosas. No, ellos fueron inmediatamente. Y vamos a ver. Cada una de, 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 de sus vidas, y cada una de sus vidas está enfocada en el sentido de que ellos tuvieron grandes victorias, tuvieron grandes hazañas, pero después de cada hazaña vino una derrota. Y eso le digo a usted para que usted sepa en qué terreno se está metiendo. Había un escritor, Carlos Álvaro Spurgeon, en, un, en su libro, discurso a mis estudiantes, él una vez citó a los estudiantes a, creo que eran a las 2 de la tarde, a su local de reunión. Y él no llegó. Él apareció como a las 10 de la noche. Y solamente habían quedado dos de los tantos que habían, habían ido a ese, a ese lugar. Pero él qué le hizo? Él les hizo esta prueba para probar su paciencia. Y después les dijo, si ustedes han venido para encontrar paz y para poder encontrar un servicio agradable para ustedes, déjenme decirles que ustedes están equivocados. Aquí le esperan hambre, le esperan dificultades, problemas. Le esperan todo menos tranquilidad. Si ustedes quieren eso, vengan, serán bienvenidos. Y eso es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano está llena de dificultades, de problemas, de... De victoria, de derrota. sino vaya a leerlo en la Biblia. ¿Se acuerda de Elías? ¿Se acuerda cuando oró para que cayera fuego del cielo? ¿Qué victoria? Dígame, ¿quién ha hecho? ¿Quién de nosotros ha orado para que caiga fuego del cielo? Y consuma un, un, un ganado que estaba, eh, que estaba en el altar. Nadie. Pero después de poco rato, que mujer? una mujer lo amenaza. No tengo de nada discriminación, contra las mujeres, Pero... Una mujer lo amenaza diciendo que mañana tú vas a estar muerto. Salió corriendo y se fue a meter una cueva en la cual él no quería ni salir. El Señor tuvo que irlo a despertar, darle de comer, alentarlo. Porque es así la vida de un cristiano. Uno está, en una, está volando en las altitudes cuando de repente se viene al suelo y se da con todo. Y es ahí cuando fracasamos, fracasamos nosotros. Esta vida de, de los apóstoles no fue diferente. Ya vamos a ver cada uno de ellos, pero... La vida de ellos fue así. Tenían victorias, alababan a Dios, tenían victorias, muchas, muchas victorias, pero enseguida se, se vinieron al suelo. Vea, lea la vida de Pedro. Cómo él, siendo un hombre de victoria, diciendo que es el primero que confesó que era Jesús, en el Cristo, sin embargo después lo negó. Esas son las, las vidas de estos hombres. Y esa es la vida que vamos a analizar hoy. Empezamos por primero, Pedro. El primer versículo dice que él les dio poder para que vayan a sanar a los, a, a los endemoniados y a sanar toda, toda enfermedad. Pero dice, estos eran los nombres de los doce. Primero, Pedro, Simón, llamado Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un galileo. Un galileo en el cual él eh, típico, típicamente eran gente que se les encendía los, los cables rápidamente. Era un tipo, como así se dice, que no se le podía hacer muchas cosas porque enseguida se encendía. Otra cualidad que él tenía era de que él le encantaba responder antes de pensar. Es decir, que él decía las cosas sin pensarlas y después se arrepentía. O también era de las personas que actuaba impetuosamente. Esa era la vida de él, una vida que él, que él lamentablemente... Después de sus actos se lamentaba. Y es esta vida en la que nosotros tenemos que enfocarnos y ver cuántas personas somos así. Es decir, que nos gusta responder. Nos gusta responder alocadamente. Nos gusta responder y decir las cosas sin esperarlas dos veces. Pedro era una... Era de, Josefo describe, describe la vida de, de los Galileos como... Que, era, eh, que eran unos ambiciosos, no ambiciosos por el dinero, sino por el honor. Eran, eran de genio muy fuerte, impulsivos, emocionales, fáciles, despiertos para, para una idea, por una aventura y seguirla hasta el fin. Ellos eran fieles en ese sentido. Aunque eran de genio bastante fuerte, pero ellos cuando se comprometían, hacían algo que... Así es que los llevara a la muerte. Eso eran ellos. Eran bien fuertes. Y Pedro era uno de ellos. Pedro era de las personas que cuando se, se encontraba en una situación así, él seguía hasta el fin. Él no dejaba, él no, él no dejaba las cosas atrás por, porque las cosas le salían mal. Al contrario, él siempre seguía adelante. Eran siempre aficionados a seguir a un líder. A ellos les, les encantaba hacer insurrección. insurrección era introducirse a un lugar y hacer destrozos muchas veces pero era un Galileo típico es decir que era un Galileo que que tomaba la iniciativa además eso era preguntón yo no sé cuántos preguntones hay aquí era era preguntón él estuvo en el monte de la transfiguración él vio a la hija de Jairo resucitar Él vio a la hija de Jairo resucitar. Él tuvo tantos privilegios, pero sin embargo cuando tuvo que confesar que, que si era, conocía a Jesús, él lo negó ante un, ante un criado. El segundo personaje que nosotros vemos aquí es Andrés, el hermano. Andrés es calificado como un apóstol de las pequeñas cosas. No le... Tal vez no le salía o no le gustaba tanto el ser una figura prominente. Pedro sí, Pedro le gustaba ser prominente, es decir, sobresalir sobre, sobresalir sobre los demás. A él le gustaba, ese era su papel, ese era su, su don, digamos así. Pero Andrés era diferente, eran hermanos, pero era diferente. A él le gustaba estar más en la retaguardia, A él le gustaba ser más observador. Él, observa, él veía el panorama y buscaba una solución más acorde. Andrés, ¿se acuerda cuando el Señor lo seguía para, para escuchar su palabra y ya no Y dice la Biblia que era, era ya muy tarde y, y no sabían qué hacer. Entonces él le preguntó a Felipe, le dijo, ¿cómo podemos darle a alimentar a estos ya vamos a hablar de Felipe. Pero enseguida Andrés cogió a un niño que tenía unos panes y unos peces y le dijo, Señor, mira qué podemos hacer. Es decir, él vio la necesidad y encontró una solución óptima. Él no se encerró en el que no se puede hacer. Él no dijo, aquí no puede nada que hacer y aquí nos vamos todos para la casa. No, él buscó una solución y la solución era traerlo a los pies del Señor porque él sabía que su maestro iba a hacer la diferencia. Nosotros cuando tenemos nuestros problemas, ¿qué hacemos? Nos encerramos en el problema y de decir, no tiene solución. No, mi familia ya no, ya no tiene solución, ya mis hermanos, ya no, ya no se puede con ellos. Fíjese, allá como Andrés aléjese un poco y vea el panorama completo eso es lo que hacía Andrés sabe que de este tipo de personas son las que en la iglesia se necesitan gente que sepa ver soluciones en medio de los problemas porque meterse en problemas es fácil meterse en problemas en dificultades no, no, yo no tengo que darle un curso para meterse en problemas solito usted se mete en problemas pero el Señor lo que quiere por mí, dar por la vida de Andrés es decir, bueno, aquí hay un problema, aquí hay una solución. Andrés la vio, y eso es que él ve las pequeñas cosas. Ojalá que nosotros podamos ser así, ver pequeñas cosas. El tercer eh, apóstol es Jacobo, Simón, Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo tiene una, una particularidad. Y es que él era de, ya le dije de que donde eran, de Galilea, eran todos excepto eh, Judas Iscariote, pero él era un, un, apóstol, un apóstol explosivo. Jacobo tenía un carácter, esos incendiarios. Es decir, era un carácter de esos que Qué rápido él quería acabar con las cosas. Él no se preguntaba cómo podemos solucionarlo. No, la solución es cortémoslo de raíz. Con su hermano, su hermano Juan, eran de la misma, de la misma, de la misma raíz, digamos así, pero eran, eran apasionados, eran violentos, eran fervientes en ese sentido. Es decir, que ellos tenían un celo por Dios ellos querían hacer la voluntad de Dios, pero a su manera. ¿Sabe que este hombre hubiese tenido un mal fin si no hubiese conocido al Señor? Porque le digo? En el Antiguo Testamento hay un personaje, Jehú. Él le decía, suba a mi carro y yo te voy a enseñar el celo por el Señor, por la casa del Señor. Y es verdad, él era un hombre celoso, ferviente. Era apasionado por lo que él hacía para tratar de, de, de demostrar que Dios era el único a quien teníamos que servir. En su ira, en su, en su pasión, se, se descarrió. Después se volvió sanguinario. Se volvió un hombre cruel y un hombre ambicioso. Fíjese que las dos cualidades, tanto de Jehú como de Jacob, eran similares. Jehú se torció. Jehú hizo lo malo porque se dejó de llevar de sus instintos, de sus celos. El problema es su celo hacia el Señor. El problema es que nosotros podemos tener buenas cualidades. Nosotros podemos tener excelentes ideas. Pero cuando no las ponemos al servicio del Señor, no sirve para nada. Jacob hubiese, eh, Jacob hubiese terminado de la misma forma que Jehú. Pero la única diferencia que hizo es que él se encontró con el Señor. Y eso marcó la diferencia. Juan, el hermano, otro que era apasionado, celoso, ferviente, pero no sabían canalizar su, su, su celo. Ellos pensaban que estar con el Señor, solamente el estar ya físicamente con Él, ya los iba a cambiar. Pensaba que eh, haber aceptado al Señor, ya, ya su vida iba a ser de otra forma. Fíjense, cuando el Señor iba a la Pascua, él mandó a, a, a los samaritanos para que le den un, un aposento. Manda a estos dos y regresan. Los samaritanos no quieren, dice. ¿Qué quieres que Dice. ¿Quieres que oremos para, como Elías para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Estos dos tenían un genio? Un genio, es que eso es que, que usted, no, se los, usted no, no, no quisiera encontrárselos en la calle porque si usted no hacía la voluntad o, o lo que ellos pensaban que se tenía que hacer a usted lo mataban ellos no se andaban con miramientos ellos no iban a decir no mira que es una buena persona no, no, no si no hace lo que nosotros decimos o lo que la Biblia dice o lo que el Señor manda a hacer cortémosle la cabeza ¿cuántos Jacobo y Juanes habrán aquí? que cuando dicen algo quiere que se los haga eso al pie de la letra es decir yo digo esto y hay que hacerlo Además, estos dos, por su vida, eran tal vez un poco más eh, eh, pudientes. El papá de ellos era, era un, eh, tenía un comercio de, 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 de pesca, contrataba a otras personas, y por eso ellos tal vez podían sentirse un poco más privilegiados. Eso es lo que al Señor le hicieron la pregunta, El Señor dice, la, la, la mamá de ellos dice, Señor, haz que mis hijos se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, como que el tener dinero a ellos les daba le preeminencia. No, yo aquí soy... Tiene que verme usted con buena cara, no que yo soy el, el ungido. Yo soy... Tengo don dinero, tengo que mandar aquí. Eso ellos lo temían Somos personas que pesan nuestro dinero, pesan lo que tenemos... Se nos ha subido el orgullo, porque a ellos era fácil de el subido. Cuando se encontraban con el Señor, cambiaron sus pensamientos, cambiaron su forma de ser y cambiaron su forma de actuar. El tercer personaje, Felipe. Felipe se le ha dado el nombre de un analítico. Era el de la logística, digamos así. Cuando otra vez traían, llegaban los cinco mil, el Señor le pregunta, porque él era de la logística, dice, ¿qué tenemos que hacer para darle comer a adentro? Uy, uh, dice, no, Señor, ¿Sabe qué? Mira, tenemos 200 denarios, de pero eso no alcanza, Señor. Así que devuélvelos a la casa y que vean cómo comen ellos. Es decir, él veía el problema y trataba por los medios naturales, de encontrar una solución. Y al ver que no se podía, entonces va, regrésalos. Él era una persona que analizaba, y él lógicamente, él, él, él se interesaba por eso, que todo saliera bien. Todo, él se encargaba de la, del, del recibimiento, de dónde estaba el, el, la recepción para el Señor. Pero el problema es que él pensaba mucho en que solamente lo material, lo que tenía presente, le podía servir a él. Él no buscaba soluciones. Él, él era un, un sujeto muy muy práctico, muy, muy dado a que si no hay, no se puede hacer. Si no hay los medios, no podemos hacer. Nosotros tenemos que ver que muchas veces nosotros actuamos así. No nos alcanza el dinero, no podemos hacer esto. O no, no tenemos suficiente dinero, entonces no podemos ejecutar ciertas cosas. Dígame, antes de hacer un proyecto, ¿es que usted le ha pedido a Dios que le ayude? ¿O simplemente dice, no, no, no se puede? ¿Usted qué ha hecho cuando no ha tenido los problemas financieros? ¿Qué es lo que ha hecho usted? No, no hermano, mire, ¿sabe qué? La verdad es que tengo que ganar más dinero. Si usted gana igual 10 mil dólares, 10 mil euros al mes, no le va a alcanzar. Porque no pone en, su, en sus prioridades, no pone, no pone usted a Dios. Este era el Felipe, el analítico. ¿Dónde van a comer? No, no hay lugar. ¿Cómo van a comer? No se puede. Era un cerrado en, la, en, en, este, en este sistema. El otro personaje que nosotros vemos es Natanael, que aquí se lo llama Bartolomé. Natanael era tal vez una, una de las personas que podía haber leído sobre Jesús o haber aprendido. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando, es, cuando Felipe va y le dice, hemos encontrado al Cristo, al que hablan las Escrituras, le dice, él comienza a decir, sí es verdad, yo estoy esperando, tengo esa ansia espiritual, tengo esa ansia de poder decir, sí, estoy buscando al Cristo, pero cuando viene a decirme alguien que viene, viene aquí, ¿de dónde es? ¿Cómo es esto? Él, es, él comenzaba a, a ver los parámetros, es decir, si las cosas se dan como dice la Biblia que se tienen que dar, yo las hago pero no buscan una solución le dice a Felipe mira ven a buscar a ver al que hemos encontrado al que hablan las escrituras él seguramente ha leído ha estudiado ha aprendido de eso y sabía que el, el Cristo iba a venir cuando se le dicen dice no, no no es posible de Nazaret no es posible no pues o sea ya no puede salir nada bueno ese es, ese es su, su, su cuestionamiento él piensa primero que las cosas tienen que darse de una forma normal, consecuente, como yo pienso, como yo lo digo, se tienen que dar las cosas. Él pensaba que Jesús tenía que venir de la realeza, venía a gobernar el mundo, no venía a, a, a padecer, él no, para él, ese criterio para él no, no existía, era obsoleto para su mente. Por eso Felipe le dice, ven, anda a verlo tú mismo anda a verlo, no, no, no me creas a mí, anda a verlo. Y él le dice, cuando lo ves, Jesús le dice, ahí hay un israelita, un israelita en el cual no hay engaño. La palabra se ha dicho que, que no hay engaño no está haciendo a su geanología, sino que está haciendo referencia a que Jesús buscaba israelitas sin que hubiera engaño en ellos. Eso es un israelita. Usted si no tiene engaño en usted, Jesús tiene un realito, un, un parte del pueblo de Dios. Y esas son las palabras que dicen, serán han malinterpretado. Pero dicen que en él, en él no había maldad. Pero él, ¿qué pensaba de Jesús? Que de, de, de Galilea no puede salir, nada bueno, un lugar vulgar, lleno de maldad, corrompido. Pero la gente no puede salir de ahí, no puede ser, menos el Mesías. Tú estás loco, le decía Felipe pero él se convenció. Otro personaje más, Mateo. Vaya acumulando las, lo que le estoy diciendo de cada uno de ellos. ¿eh? Mateo, el cobrador de impuestos. Creo que todos lo hemos conocido, sabemos quién es él, quién es, quién es este personaje. Tal vez la Biblia no nos ofrece tanto detalle como que quisiéramos saber, pero él era un funcionario que trabajaba, un, un israelita que trabajaba para el para el imperio romano, era un cobrador de impuestos que se fijaba más que todo en, en aumentar la tarifa del impuesto para una darle al Estado, al gobierno romano y otra para quedarse él, él lógicamente por esa posición tenía bastante dinero cuando él se convirtió, él fue a hacer un banquete con todos sus amigos publicados porque judíos, no, no, judíos religiosos no podían llegar a donde estaba él porque ellos eran como que estaban apestados, estaban contaminados, entonces no se acercaban. Entonces, ¿quiénes, ¿quiénes eran sus amigos? Otros ladrones como él, otros publicanos, y eso es lo que él tenía en la casa cuando tenía publicanos, prostitutas, pecadoras, eso dice la Biblia, pero él tenía un banquete y se le hizo un banquete al Señor. Pero este hombre era el más despreciado por Israel. Si hay alguien que la sociedad israelita odiaba más, era un publicano. Y ya le explico por qué, hay dos bandos aquí. Pero no los publicanos, ¿por qué? Porque eran unos vendepatres, les decían. Es decir, se vendieron al Estado para cobrarle impuestos a su propio pueblo. Eso para ellos es un error, una abominación para ellos. Pero sin embargo, por tener dinero él, seguramente, tenía acceso a los libros, a los antiguos a Antiguo Testamento al Pentateuco, para que todo. Y sabía del Mesías, de la promesa. Por eso es que cuando él escuchó las palabras de Jesús, ven y sígueme, a él no le costó. Porque ya sabía quién era él. Él había leído en el Antiguo Testamento, lo había leído seguramente, y comprendió toda la, toda la situación. Dijo, cuando el Señor le dijo, Venga, ven y sígueme, él se levantó, dejó todo. A él no le importó el trabajo. A él no le importó su fuente de ingreso. A él no importó nada, A él lo que le importó en ese momento es seguir al, se al Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha pedido que dejes de hacer algo física, espiritualmente? Algo que tal vez te está, te está retrasando en tu crecimiento espiritual. Pero tú no lo quieres dejar. Haz como Mateo. Él dejó todo. A él no le importó lo que tenía atrás. Y fíjense que no era, no era algo poco despreciable ¿eh? era su fuente de ingreso de dejar la comodidad de dejar lo que tenía para seguir al maestro para pasar hambre este es otro, otro de, los, de los de los que se, se les llama que dejan todo por seguir al señor hay otro personaje más que sigue Tomás Tomás fue o es uno de los personajes que se ha tomado para decir eh, de, la, de su incredulidad. Cuando le dijeron a él que Jesús había resucitado, él no lo creía. Dice, hasta que no meta el dedo en su, en su hueco y no lo voy a creer. Entonces de ahí se ha tomado y se ha, se ha dicho de que, eh, y se han hecho frases de que a veces cuando usted habla como, con hermanos, si no les creen en esa situación, uno dice, no seas incrédulo, no seas Tomás. Hablando de incredulidad hacia él. Pero el personaje de Tomás va más allá. En el libro de, los, de Juan, cuando él decide, Jesús cuando decide ir a resucitar a Lázaro, los discípulos se oponen. Él le dice... Señor, los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo tú vas a ir otra vez donde te quieren matar? Tú no te encuentras bien. Yo creo que tú tienes que pensarlo bien, analizarlo bien y decir, no, no vayamos porque te van a matar. No, el Señor dice, yo tengo que ir, porque ese es mi destino, ese es mi camino que yo tengo que seguir. ¿Y qué es lo que dice Tomás? Si el Señor se va para allá, vámonos con él. Tal vez era un poco pesimista, tal vez era un poco... De las personas que, que decían que habían lo negativo simplemente. Tal vez otra persona podría decir, no, tenemos que haber dicho, no, vamos con el Señor porque el Señor sabe lo que hace. O digamos que el Señor va a hacer todo lo necesario para salir airoso. Eso me recuerda las palabras de personas que dicen que tienen que confesar, crea, confiese. Confiese que Dios va a hacer esto. Confiese que el Señor lo va a hacer y usted, dígalo, créalo nomás. Pero ¿qué pasa con los planes de Dios? Dios tenía otro plan. Pero Tomás, Tomás es un realista dice, no, vamos para allá, si hay que morir hay que morirse. ¿Sabe por qué? Porque él tenía una, un apego al Señor que no es fácil encontrarlo. Un apego, una cercanía a él que él, él prefería. Cuando él escuchaba que su maestro tenía que morir, él decía, esto no puede ser. Esto no puede ser porque el Señor me va, me va a faltar. Y cuando estaban en el aposento, le decía: Yo me voy a un lugar que ustedes no pueden ir. Y el Señor, ¿cómo cómo es eso? Dice: ¿No vas a dejar aquí? No, 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 no. Tú no puedes irte. Si tú te vas, nosotros nos vamos contigo. Era un hombre pegado, tan pegado al Señor, que el día que, se, que supo que se murió, ¿sabe qué hizo este hombre? ¿Sabe qué hizo? Se refugió en su soledad. Él no quería saber nada más. Y yo le hago una comparación. Ya hemos, estamos pasando ya casi esta oleada de que fue la, la pandemia. Y yo estoy seguro que aquí más de uno, si no, por no decir todos, hemos perdido amigos, familiares, conocidos. Cuando usted perdió un ser cercano, ¿Cómo se sintió? Cuando usted perdió un ser querido, ¿cómo se sintió? ¿Quería que le hablen? ¿Quería que le hagan fiesta? ¿Quería usted comunicarse con alguien, con, ah, tener una relación cercanía con alguien? No, usted quería estar solo, pasar su, su lamento a soledad, en soledad. Se lamentó tanto que la pérdida de un ser humano, de un ser querido, que a usted no, no le daba ni hambre. ¿Sí o no? O yo estoy inventando aquí. Yo puedo decir la, la pérdida de, una, de un familiar y de un amigo. Un amigo que éramos. Después de mi hermano éramos, era mi mejor amigo. Cuando me dijeron que, que se había muerto, me llamaron. Yo no lo creía. Me senté a meditar simplemente. Eso le pasó a Tomás. Por eso, cuando le decían a él, el Señor ha resucitado. No, no, no puede ser verdad. Me estás engañando, me estás mintiendo. No puede ser real. ¿Cómo es posible que tu juego con eso? Por eso él quería pruebas de, saber, de ver que su maestro estaba vivo. Y cuando lo ve, ¿qué es lo que le dice? Dios mío, tú eres el Salvador. Esas es son palabras de, de un hombre que estaba enamorado, déjenmelo decir así, de Jesús. Un hombre que tenía una, una relación tan estrecha que cuando se enteró que había muerto, para él se acabó la vida. Esa es la relación de Tomás. No, no era un, un incrédulo es que él amaba a su Señor y lamentaba su pérdida. El otro personaje que encontramos más, más adelante es Jacob, hijo de Alfeo el menor, dicen. Es un tipo de personas que, que no buscan su notoriedad, es decir, no le gustaba a él ser, salir en primera plana. Era, tenía un liderazgo de, destacado, no formuló preguntas eh, importantes, no demostró agudeza, solo queda su nombre dentro de los parámetros como que trabajó en el pueblo del Señor, como parte de la iglesia del Señor. Y esta persona era, era más que todo un, un anónimo, es decir, no le gustaba hacer la figura de, de, de la foto, no le gustaba, si había cámara, no, no la hay, pero no le gustaba salir en la foto, era más reservado. Y yo preguntaba, decía, ahí, por qué no le gustaba salir? Y cuando leía el libro de los hechos, el libro de los hebreos, perdón, hebreos, capítulo número 11, usted va a leerlo y va a encontrarlo. A partir del versículo 33, léalo y va a ver que ahí dice literalmente, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, dice recibieron a sus muertos, pero es que usted ve algún nombre ahí, yo no lo veo. Anterior a esos versículos, sí hay nombres que se dicen. Pero a partir de esos versículos, vea las proezas que hacen. Y no se, no, no se nombra ninguna persona. Ahora yo le pregunto. ¿Es que Jacob era de esos? Sí. Él no figuraba en ningún papel. No tenía preeminencia, no tenía autoridad tal vez. Pero él era uno de los que trabajaba. Esas personas también necesita la iglesia venir acá venga sí me gustaría estar ahí usted no sabe la mariposada que rueda aquí hoy usted sabe los nervios que uno los acaba aquí puede tener uno 30 años de, de ministerio pero los nervios no se van porque uno sabe lo que está diciendo aquí Tienes que decirlo con coherencia. Haber, haber, vez estudiado un poco más, pero, pero este hombre no, te, no tenía, no tenía ningún estatus social. Solamente era un nombre que aparece ahí. Hay otro nombre, Simón. El celote dice, el cananista, no cananista. Cananista. Era un grupo... Dicen unos eran políticos, otro un grupo armado. La cuestión es que ellos, por su celo, estaban dispuestos a acabar con Roma. Ellos querían acabar con la ocupación romana. Y además, ellos sentían tanta pasión que si alguien se involucraba con el gobierno romano, lo mataban. Ellos no se andaban no con, con, con niñerías a decir, no, mira lo que es buena, no, no. Si tú trabajas para Roma, ellos lo matan. ¿Sabe qué? Jesús juntó a Simón y a Mateo. Fíjense que Simón, el celote, fácilmente a Mateo lo podía haber dado, pegado un par de puñaladas solamente para, para saber si estaba ahí. Se la regalaba fácilmente. Pero él no hizo esto, ¿por qué? Porque tuvo en un encuentro con el Señor previamente. Este hombre de ser un guerrillero, un criminal, un... un Político, ferviente, entusiasta. Sin embargo, el Señor le cambió y ahora lo puse en otra ubicación. Eso es lo que muchas veces necesitamos la gente. Podemos tener cualidades que no son buenas, pero el Señor las puede refinar, las puede cambiar. Pero el problema es que nosotros tenemos que encontrarnos primeramente con el Señor. Y después que viene un encuentro con el Señor, tenemos que tener una comunión con Él. Eso tuvieron estos hombres. Estos hombres que fueron tal vez impetuosos, fueron fervientes en su labor, eran analíticos, veían las cosas pequeñas, pero conjuntamente para el Señor le iban a servir. Fíjese si usted estaba en el lugar del Señor. ¿Qué hubiese hecho para contratar a unas personas para meterlas a una labor que no se había hecho nunca? a una labor que nunca se había pensado, ni siquiera en cualquier mente humana, en realizarla. Pero sin embargo, el Señor los juntó a todos ellos. Hizo de ellos un, un grupo en el cual podían, podían, podían trabajar juntos. Pero eso no cabe, aquí, no cabe, no, no cabe ahí, no, no termina aquí, perdón. Sino que el asunto es que va más adelante. El Señor, las cualidades que ellos tenían, las va perfeccionando. Aunque, bueno, no hemos hablado de Judas Iscariota, pero probablemente no es tan relevante porque él no fue ya parte de la iglesia porque se, se mató después. Pero los, los que estaban estamos aquí tienen cualidades, cualidades que dentro del Señor van a servir. Yo no sé qué usted sabe hacer. Yo no sé si tal vez le gusta soltar la lengua. O tal vez a usted le gusta... Pensar de más de las personas. O cuestionar, usted le gusta cuestionar mucho a la gente. O pensar que, que usted es superior a los demás. Yo no sé cuál es su cualidad, pero le aseguro algo, que si su cualidad usted la pone al servicio de Dios, Dios la va a perfeccionar. Un hombre que decía, no se puede, como Felipe. Sin embargo, él lo... El Señor lo utilizó para que vaya a predicar y a salvar gente. Un hombre que no tenía ninguna cualidad extraordinaria. No era, era gente normales. Era gente que no tenía ninguna, ningún dote excepcional. Simplemente ellos mostraron su disponibilidad para ir al Señor. Cuando el Señor los llamó, ellos no dijeron nada, sino que lo siguieron. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar en la iglesia gente dispuesta a trabajar en el Señor. ¿Qué te va a poner a hacer el Señor? Yo no lo sé. ¿Saben que cuando yo comencé en, en el diaconado? Algunos se han acordado aquí todavía. ¿Pues sabe qué hacía yo? Limpiaba los baños. Sí, eso sí. Veníamos, comenzaba el culto creo que a las 9 de la mañana... A las 7 llegado con los diáconos, bueno, con los dos o tres que he llegado a limpiar. Esa era nuestra tarea: limpiar. Para que usted, cuando llegaba a las 9, ya encontraba todo limpio. Pero es que hay gente que necesita que pongan ponga el hombro. Necesitamos gente que en cualidades no diga, no, yo no lo puedo hacer. No. El Señor utilizó estas vidas para hacer un trabajo que nadie lo quería hacer, ni nadie lo podía hacer. Estos hombres solamente lo que tenían a la disposición. ¿El Señor qué les dio? Los adiestró. El Señor los llenó del Espíritu Santo y los mandó a hacer una labor difícil de hacer. ¿Sabe que todos estos hombres, excepción de Juan, el teólogo, murieron martirizados, unos aserrados, otros colgados inversamente al Señor, otros colgados en una cuerda, diversas muertes se les ha dado. Pero ellos lo dieron todo por su Señor. Tal vez la vida de ellos no iba a cambiar. Tal vez la vida de ellos no cambiaría. Y es más, si no se encontraban con el Señor, seguían siendo sus vidas más bien rutinarias y aburridas y patéticas. Pero la diferencia vino cuando se encontraron con el Señor. Ellos cambiaron, utilizaron lo que tenían a los pies del Señor. Yo no sé qué has venido tú a hacer esta mañana aquí. Yo no sé qué has venido a hacer hoy en día aquí. Encontrarte con el Señor, ya te lo dije que no. El Señor tú lo puedes encontrar en cualquier lugar. Pero hoy que estás aquí, el Señor quiere utilizarte quiere trabajar contigo, lo único que te digo es que si tú te encuentras con Él, Él te cambia la vida.